0: Et bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, vous écoutez Radio Phénix, quelle belle antenne, merci Alix. On te retrouve lundi, même lieu, même heure, carabistouille, c'est parti. Je
1: voudrais leur dire, on a reçu le pied derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
2: <rire> <rire> il me chérie tout le temps, mais il adore ça, il, il est comme ça, je t'expliquerai...
1: La vie, c'est pas de se retirer, ni de retirer. La vie, c'est d'avancer. Il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
0: Avez-vous remarqué, depuis des semaines, partout, sa zozote à mort, la photo Z, une lettre que trop peu de mots se risquent à employer, derrière vous, du carrosse, qui tord, qui boucle et qui mord, deux trois quarts, sur son Y et embrasse le A pour se donner bonne figure, trouver... Ça place le pic pique-assiette. Sur la partition des lettres, il n'est ni point ni virgule et ne joue pas davantage les accolades. Faudrait pas trop pousser non plus. À peine fredonné, zappé, mordu du bout des dents, ressaisi par le S ou claqué sur le T, le Z. C'est la pire lettre de l'alphabet. Celle des méchants aux noms bizarres, Zantafio, Zorglub ou Zygomar. Alors ce serait ça, l'explication. Parce qu'en ce moment, je sais pas vous, mais nous, on appellerait bien perec pour demander une nouvelle disparition. Ou alors l'ami Robert, après tout, Yel s'est déjà mis le Z sur le dos, en colère. <rire> Et je parle de Zemmour, vous l'aurez compris, je le dis, parce qu'après tout, ce n'est pas Voldemort, ça n'est pas de la fiction, et peu importe ce que Jeanne vous dira, elle n'est pas non plus Hermione, et je ne suis pas Dumbledore, Liam n'est pas non plus Dolores Sombrage, quoique, de sa folie des chats à la folie des assiettes roses à Kimio, il n'y a qu'un pas, mais chez nous, voyez-vous aussi, ça zozote un peu à toute heure. Mais surtout, ça chante du Joséphine Baker ce soir, en revanche, on se gardera bien de faire parler les absents, ni universalisme, ni wokisme, on n'en sait rien, elle non plus sûrement, mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle incarnait une lutte indéniable contre la haine et pour le cosmopolitisme, une petite musique qu'on souhaiterait vous fredonner ce soir contre celle trop habituelle de la frustration névrosée des peines à jouir de la pensée. Alors ensemble, tous à nos micros, à nos plumes, à nos envies, levons nos vers à notre résistance heureuse, trinquons à nos modestes partitions codées. Comme celle de Joséphine Baker, tout en dièse et tout en accolade, à consommer sans modération et à zouzoter seulement pour chanter ses célestes sérénades.
3: Bah, celeste, tu que sais soffro, et sono triste.
0: La voix de Joséphine Becker chantant C'est Serenades Célestes. C'est joli, je voyais pas mieux pour commencer cette émission. Bonsoir, les amis!
2: Bonsoir. Bonsoir. Alors ce
0: soir, on vous propose une émission sans invité, mais avec toute l'équipe, ou presque, euh, puisque Jeanne est absente. Elle est dans nos cœurs malgré tout. Une fois mm -hmm. n'est pas coutume, mais bon là, c'est indépendant de sa volonté, croyez-moi. On t'embrasse, ma Jeanne, remets-toi vite. Alors, euh, je pense que personne autour de cette table, peu de monde en tout cas actuellement, que ce soit dans votre voiture ou chez vous au chaud, euh, n'ont pu manquer l'actualité de ces deux derniers jours avec en prime c'est de faire par news. Hein. évidemment, la candidature du Z. Résultat <rire> à Carabisto, et on a fait, notre, enfin, on fait ce soir notre appel du 18 juin, ce soir, et on interroge cette notion imprécise, ressassée depuis euh, tant d'années, depuis euh, presque plusieurs décennies, des tapis euh, sonores à chaque fois de, de chaque candidat à la présidentielle, de l'extrême droite à la gauche, si tant est qu'elle euh, existe encore, puisqu'on peut se le demander, en passant par... Euh, ah bah oui, non, pardon, la droite n'existe plus, c'est l'extrême droite qui prime. <rire> bah oui, parce qu'on entend beaucoup que la gauche est morte, moi, je pense que c'est aussi, sinon surtout le centre-droit. Euh, ben bah oui, pensons aux centristes qui, eux, pour le coup, sont dans la panade, dans les choux, à bouffer du Xanax. Nous, on n'est pas à gauche.
4: On n'est pas à droite non plus. On est pile, 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 pile au milieu. J'appelle tous les extrêmes centristes à une manifestation pacifique pour tout casser. On brûlera des voitures et on les rachètera après.
0: <rire> voilà, le palmachot est toujours utile. Hein, quand on a des émissions à préparer, c'est toujours très bien. Alors, pour détendre l'atmosphère, on s'interroge ce soir sur la France en déclin euh, qu'on nous vend, pourtant pas très vendeux, sur cette histoire qu'on réécrit sans cesse, qu'on s'approprie, qu'on tord pour justifier nos actions. Alors, mythe ou réalité, qu'en est-il du moral des Français Bref, euh, un titre d'émission digne euh, du Point ou du Figaro, mais un contenu, je vous rassure, euh, bah, un, peu plus, un, peu, un peu moins, tout simplement, un peu moins le Point <rire> et le Figaro. Lui n'est pas pile, pile, pile au milieu, mais pile à côté, c'est bien simple. Il fait des études pour devenir enseignant c'est vous dire qu'il ne va pas bien en ce moment, salut Liam Salut, salut. <rire>
2: bah du coup, euh, ouais, enseignant. Hein, de quoi on, tu nous parles ce soir On, on chôme, euh, enfin, on, on, on rame, rame, on rame, Tu pas toujours dans la smoul. C'est ça, voilà. Bah <rire> du coup, moi, je vais parler euh, roman national, hein, parce que c'est aussi ça le fer de lance de ceux qui clament le déclin français. Euh. Je te rassure, tu, parles, tu vas parler de, de mythes et de réalité, mais euh, tu vas pas toucher aussi dans la smoul plus tard, hein, euh, enseignant. Oui, c'est ça. Et ça. oui, à un euh, moment... En plus, de... j'ai choisi l'histoire, donc... Euh, c'est encore plus dans la semoule parce qu'en en fait on est tiraillé entre, euh, entre, bah, entre les classes politiques qui en fait veulent mettre un roman national justement. Euh, sur l'histoire, tu sur nous en parles
0: dans un instant voilà. à 19h20 peut-être ou 30, on ne sait pas. Mm -hmm. Elle remontera dans le conducteur spécialement pour nous présenter, celle qui remontera d'entre les morts pour nous chanter <rire> un peu les couleurs de l'arc-en-ciel et du cosmopolitisme. Célia, de qui tu nous parles ce soir
5: Eh bien... Euh... Surprise, surprise, je vous parle de Joséphine Baker. Mmh. Qui le cru
0: Et oui, qui mmh. le cru, c'est vrai. Quelle interrogation. Euh, que serait une soirée sans, sans un peu de défiance criminelle à Carabistouille Puisque là non plus, euh, elle n'est pas vraiment euh, pile au centre. De quoi vas-tu nous parler ce soir, Amélie de, de quelle déviance
6: euh, bah Pour une fois, j'ai une chronique euh, pile, pile, pile dans l'actualité. Ah bon Qui euh, n'est pas encore jugée, euh, rien du tout. Donc on est encore dans la ah, phase d'enquête. Ah. Ouais. Non, du sensible en plus un petit peu ouais.
0: du sensible en un cours. petit peu et puis enfin à la fin de cette émission la séance euh, cinéma d'Anna quel film nous compteras-tu ce soir
7: et eh bien écoutez ce soir je vais vous parler euh, parce que bien misérable comme comme, comme petit, <rire> ma petite peluche qui est là faudrait peut-être un peu plus l'encourager d'ailleurs mmh. euh, il fait quand même euh, des super études euh, je vais parler des misérables voilà mmh. Oh
5: là là, encore,
0: du... euh, encore de l'islamo-gauchisme quoi, je, je le sens. Absolument, absolument. Un beau programme, jamais. en pied de nez aux aides et à toute une tendance qui finalement s'installe sur le paysage politique puisque nous avons appris euh, à peine trois heures avant le direct de cette émission la qualification heureuse de Valérie Pécresse et d'Éric Ciotti au second tour de la primaire Les Républicains. Woooo la primaire, décidément, c'est toujours le rendez-vous des surprises et du à pile des idées surtout, hein, on mm -hmm. le sait. Mm -hmm. Et c'est justement euh, l'objet de ma première interrogation ce soir les amis sur ce paradoxe, euh, puisque quand on voit euh, de, tout, de tous les bords quasiment de l'échiquier politique, les candidats à la présidentielle euh, ne font que s'agripper à un modèle social, économique, politique, qui existe depuis des décennies, qu'on sait devoir changer, puisque bah, on en constate les crises multiples, euh, les dangers à court, moyen et long terme qu'il implique, et qui, euh, pourtant, ces mêmes candidats surfent sur ce qu'ils appellent le déclin français. Alors, comment jugez-vous, à votre échelle Bien sûr, ce paradoxe qui consiste à brandir l'étendard d'un modèle objectivement dépassé et qu'on doit pourtant réinventer tout en reposant leurs propositions politiques euh, sur des acquis de ce modèle dit
2: en déclin Qu'est-ce que ça vous inspire C'est euh, déprimant, en fait. C'est ouais, déprimant parce que euh, on a l'impression que, en fait, euh, euh, la France euh, d'aujourd'hui, c'est vraiment une France à délaisser et il faudrait retrouver euh, la France du passé, euh, tout ça... Euh, voilà, on est un peu, un peu déprimé hein, Mais pourquoi plus... parler
0: de déclin alors même qu'ils font reposer leur, euh, ouais. leur candidature sur ce déclin, finalement, sur ce modèle
6: bah, Je pense que c'est parce que les gens sont habitués à avoir ce modèle-là. Si mmh. on commence à leur dire euh, bon, euh, le déclin de la France, hop, on va tout changer, on va tout recommencer, ils vont pas avoir confiance. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils utilisent euh, les schémas classiques, en fait.
0: Il y aurait un peu de timidité, finalement. Ah oh, bah oui Carrément, <rire> Pourquoi Moi j'ai en envie de
7: te dire Noé à chaque élection c'est un peu toujours la même chose au final oui. c'est toujours on prend l'actualité et puis on essaie de la placer comme, enfin euh, comment dire, c'est un, un coup de maître hein, d'une certaine manière parce que si tu veux ce déclin qu'ils utilisent, chaque élection c'est un terrible déclin si, si on oui. prend du recul à chaque fois c'est la fin du monde et à chaque fois on a... Waouh, on a vraiment Moïse qui arrive pour nous sauver et c'est à nous d'élire notre prochain. Oui, parce que
0: même quand il ne parle pas forcément de déclin explicitement, il parle de remontada pour ne pas et citer euh, l'un d'eux, même euh, voilà, de, de tout bord finalement. Mmh.
2: Mais mmh. Euh, là, je vais faire un petit peu mon historien parce que du coup, je suis en plein... Oui, vas -y, hein, il y a... révision vas-y, à fond, objectif. En fait, affront, objectif. Nous, euh, en fait c parce que du coup, euh, en histoire médiévale, du coup, on nous a appris euh, que le mot réforme, euh, comment dire dans l'ancien temps, au Moyen-Âge. En fait, c'était la réforme, donc revenir au temps, euh, par exemple, de Saint-Louis, qui était un roi très présenté comme euh, le sauveur, tout ça, et aussi euh, de Charles V. Donc voilà. Donc, est-ce que ça vient de là aussi une histoire, en fait, qui vient de... Réformée pour revenir, ouais, finalement, en ouais, arrière.
6: Alors que pourtant, juridiquement, réforme, ça veut dire changer les choses. Hein. C'est
2: ça. Mais en fait, voilà, historiquement, réforme, c'est en fait la réforme, la réformation en fait, euh, d'un mmh. ancien temps, de, de, du bon roi, roi Saint-Louis qui faisait la justice sous un chêne. et euh, oui, oui, oui. Voilà, donc, euh, le, le, en fait, le bon roi face à des rois un peu, un peu moins bons... Et euh, aussi, euh, comment dire, il y a le miroir des princes aussi qui a, beau, qui a été une une littérature très importante aussi. Qui critiquait Machiavel notamment dans son prince justement. Bah du coup, voilà, ce, ce miroir des princes en fait, c'était souvent présenté le bon roi et souvent en fait les rois passés euh, pour en fait donner toutes les clés au roi, euh, roi présent en fait, toutes les clés euh, pour réussir en fait et reformer. Euh, mm. Reformer la, la France, reformer le royaume. Voilà. Et parler de déclin, finalement, ça
0: suppose aussi une conception, bah, c'est ce qu'on dit là déjà, une conception linéaire du temps, parce que bah, ça suppose de comprendre notre époque relativement toujours à son passé. Et notre époque présente comme un stade, une étape qui s'accumule à, à d'autres euh, et qui, du coup, peut être en retard, euh, qui, du coup, dépend de, de l'épaisseur, finalement, que lui donneraient les époques euh, précédentes.
7: En fait, c'est très intéressant parce que, notamment, comme ce que tu disais, Liam, je, je l'utilise pour... Euh, Revenir à ta question Noé, mais euh, c'est ça en fait, il euh, y a cette idée de réforme, donc plus de que de recréer, c'est-à-dire reproduire en mm. fait ce qu'on a déjà eu, euh, du mais d'une autre manière, ça apporte un autre nom, avant c'était, je ne sais pas, avant, non, je ne vais, vais, de... vais pas comparer Zemmour à des personnages absolument hostiles, mais je, je serais bien tentée, euh, voilà, et en fait c'est une manière d'étirer le temps, mm. plus qu'autre chose, et donc euh, comme ce que tu dis Noé, il y a un déclin... Euh un déclin de... de à quoi est-ce qu'on peut vraiment comparer ce qui se passe en ce moment Je veux dire, euh, par exemple, la crise sanitaire, on n'a jamais vécu de choses comme ça avant. L'idée de parler de déclin aujourd'hui, c'est encore de dire, ah, euh, ce qu'on a vécu, là, c'est comme si on disait, on l'a déjà vécu. Donc, on va trouver une manière, cette fois, de bien... Oui, il y, y, y a une
0: remise en question, une remise en, en contexte, plutôt, d'ailleurs, qui, qui serait... Euh,
7: c'est ça, c'est tellement facile. Ouais. C'est tellement facile de ne pas parler de nouveauté, de ne pas par... se lancer dans quelque chose aussi, de... Et
2: aussi, il y a une impression, enfin... Ça a été prouvé, enfin, je ne sais plus quelle étude j'avais lu ça. Ah bah voilà, fait... on s'est passé source. Oui, bah, ça, 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 fait <rire> quelques... ça raconte des carabyses. Ça fait penser de... un petit Z ça. <rire> ouais. ça fait quelques... Non, mais ça fait quelques mois que j'avais lu, mais c'est, euh, on, on... comment dire vu qu'on est dans l'instant présent, tout ça, on le vit euh, plus, euh, plus, dans, plus euh, dans le ressentiment, dans l'action, donc en fait on est attaché à ça, alors que quand on reprend du recul, par exemple sur des années plus tard, on se dit, ah finalement, est-ce que c'était enfin, mieux euh, on, on recrée dans sa tête en fait déjà euh, les bons moments, on dit souvent ça, on garde que les bons moments, on jette mmh. les mauvais, et euh, vu que bah, là ça se bah, euh...
0: C'est le principe de la nostalgie qui ouais, n'a de, de sens que dans une temporalisation de, ouais. de l'affect. Mm -hmm. euh, je m'interroge aussi parce que c'est ce, qu ce dont on parle sur ces, sur ces crises. Tu, tu le disais Anna, euh, crise économique, crise politique, crise climatique, euh, crise, crise du Covid. Mm -hmm. euh, mais est-ce que ces crises-là ne nous renvoient pas à une, à une conception encore donc, linéaire une, du temps comme une transition vers quelque chose Puisque la crise a souvent une attention. Mais est-ce qu'à force d'attendre, on n'attend pas un peu trop et, et si forcément encore plus, on attend euh, de revenir en arrière, finalement
7: Alors En ce moment, euh, je, moi, je, je trouve qu'il y a quand même une, une peur grandissante. Euh, je veux dire, de, quand, quand on parle justement de ces transitions, de, de ces changements qu'on vit, de même cette crise-là en ce moment, pour ne pas encore parler du Covid, parce que c'est bon, on euh, a un peu plus. la tête, quoi. Euh, c'est, comment dire, c'est hein. terrifiant c'est terrifiant de se dire qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. Mmh. Que... Et du coup, le, le fait de, de, de... On va élire quelqu'un pour quelque chose, enfin pour une période pendant laquelle il va se passer des choses dont on ne sait pas les, les conséquences, dont on ne sait pas les, 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 les voilà, les, les, les conséquences historiques, etc. Donc, forcément, cette idée de, de nostalgie, comme tu disais, euh, de, euh, <rire> ça me fait penser à un morceau qui vient de sortir d'ailleurs. Euh, de, euh, <rire> de, de Un morceau d'Orelson hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, L'odeur de l'essence, vous devriez l'écouter, ah. les amis. Oui, bah on, on a programmé
0: Orelson à suivre. ah oh, c'est vrai
7: Excellent. Mais oui, voilà, c'est ça, il y a cette idée-là de. Euh, je me suis perdue dans. Ce que je racontais. Euh...
0: C'est pas grave, parce que c'est intéressant ce que tu dis, ça nous interroge aussi sur la peur de l'avenir voilà, et sur nos, nos idéaux. C'est euh, l'historien euh, Reinhard Kozelec. Euh, qui a souligné dans, dans son bouquin le règne de la crise, la nécessité de passer par une crise si on veut une amélioration parce que la crise, euh, dit-il, c'est l'occasion de la critique, en fait c'est même le sens étymologique de la crise, hein. ça vient de, de crisis, bon je, je vous passe l'étymologie mais enfin c'est discriminer, si vous voulez, trier euh, en grec et, euh, et finalement il légitime euh, la... enfin, par les lumières il considère que cette époque-là moderne où finalement est advenu euh, l'idéal de liberté, d'humanisme euh, est advenu aussi le règne de la critique qui, qui a remplacé finalement la croyance religieuse par la philosophie de l'histoire et par une autre croyance celle de la liberté, de l'humanité en général mmh. euh, et donc finalement cette politique euh, qu'il dit humanitaire, elle ne se réclame plus euh, de but immédiat de changement euh, tout de suite mmh. maintenant, mais bien euh, d'idéaux qui sont finalement plus flous et qui suppose une temporalité là, alors, totalement, euh, totalement inconsciente et finalement euh, euh, presque qui pourrait ne jamais advenir. Euh, Est-ce que cette temporalité de nos idéaux, elle ne nous prive pas d'une attache au présent, d'un carpe diem à la ronsard mmh. finalement mmh. Et je parle même des idéaux, euh, des idéaux, de, des idéaux de, de gauche, hein, parce qu'on parlait de la droite tout à l'heure qui, qui tend à se morfondre un peu, mais, mais la gauche, finalement, est-ce est qu'elle n'est pas mieux non plus enfin, Est-ce qu'elle est pas...
2: Bah, la, la gauche, euh, comment dire, euh, on a souvent référence à 1936, le Front populaire, euh, 1968 avec... Euh... Bah, elle n'existe aussi, finalement, semble-t-il, que par des crises. C'est ça, aussi.
7: Mmh. Je, je, je voudrais vous laisser parler un petit peu avant, mmh. mais ce pas. Vas-y, Anna, vas-y, les crises. Eh bien, écoute... Euh... Euh, euh, comment dire euh, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu ce, parce que tu me fais penser à quelque chose je ne me souviens plus je parlais je de, dire, de,
0: critique, euh, mais... de critique de, de Reinhard kozelec
7: oui c'est ça et eh bien en fait si tu veux je je, je... c'est marrant parce que c'est ce à quoi je pensais hier je crois euh, le fait qu'on n'a plus euh, toutes, ces, toutes ces attaches en fait qu'on avait avant comme à la religion je veux dire mmh. c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins euh, pratiqué aujourd'hui euh, qu'avant etc et donc euh, de plus en plus surtout les nouvelles générations du coup mais tu vas en reparler après je crois euh, on, a, on, on est en face de, de la réalité et, et donc cette peur grandissante qu'elle a, bah, elle est causée par le fait qu'on se rend compte qu'on ne connaît rien et qu'on ne sait rien et qu'importe l'expérience et les événements passés et tout, rien ne ressemble à l'avenir. On a besoin de, de croire que à l'avenir
0: finalement est-ce qu'il y a un paradoxe là, Mais oui,
7: y a, en fait, il y a un grand changement qui arrive. Et d'où euh, cet état d'urgence qui monte un peu dans le... Enfin, dans, je veux dire, c'est ambiant chez les personnes parce qu'on sent, en fait, que les choses vont changer. Et c'est terrifiant. Mmh. D'où mmh. le grand Z et sa montée et, incroyable. Et ça, euh, mmh. ça fait aussi
2: référence à, à la peur de l'avenir. Mmh. Euh, avec la religion, bah, c'était souvent un peu tracé. Il fallait la vie du bon chrétien pour atteindre le paradis. C'est vrai qu'avec... Euh, Moins d'attaches liées à la religion, c'est vrai qu'on a un peu cette perte, même si on pense toujours à... Le mode d'emploi pour croire à l'avenir, ce serait la nostalgie. Euh, Carpe Diem, euh,
0: qui n'est pas finalement la principale devise de Liam, ni de cette émission généralement, parce que je crois mmh. qu'on est finalement plutôt bien passé euh, pour parler de nostalgie, nous qui avons un lien euh, dans le passé si fort. Mais voilà, oui. pourquoi <rire> ne pas plutôt privilégier une nostalgie de l'avenir au lieu de réécrire sans cesse l'histoire Liam, c'est à toi. Oh, douce France,
8: cher pays de mon enfance, Bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
2: Bonjour, bonjour, les petits amis, en manque d'attention, en manque d'amis ou en manque de sommeil, car les partiels arrivent vite, 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 vite. <rire> Moi, stressé, pas du tout, hein. je ne <rire> vois pas ce qui <rire> vous fait dire ça. <rire> Aujourd'hui, on va faire des choses que j'aime par-dessus tout, contredire le Z. Oh, mais quel bonheur, j'en frissonne d'impatience. Et oui, cela n'a pas pu vous échapper, mais ça y est, il est officiellement candidat. Comme si on ne le savait pas depuis des mois, mais enfin <rire> Et il nous a pondu mais un de ses clips de campagne et oh. po, po, oh. po, po
4: po po ça Alors je pas a lu.
2: envoyé du lourd. Moi non plus, <rire> c'est oignon. Du <rire> non, je l'ai vu bien sûr. Oh. Des images volées, seulement. <rire> voilà, Ça a plus plus extrait. Fait. Des images volées, une posture à la De Gaulle alors qu'il a des idées péténistes. Moi, je le fais, euh, Anna. Hein. <rire> voilà, je porte. Des images. En veux-tu, en voilà sur des beaux paysages de la France volés, bien entendu, d'avant, face à la décadence d'aujourd'hui, emplie de multiculturalisme, d'islamo-gauchisme et de minorités qui tuent la majorité. La terreur. Et c'est là le propos de ma chronique aujourd'hui, puisque le Z est surtout connu pour nous faire de multiples fautes historiques, pour faire rentrer, et bien profond, comme dirait l'autre, un pseudo-roman national dans nos joli. imaginaires. Je vais partir d'un postulat de départ important pour la suite, et qui, je pense, doit rester dans la mémoire de tout le monde et bien profond. Bon, ok, j'arrête. L'histoire n'est pas là pour faire plaisir à un pays. Elle n'est pas là pour créer une chronologie où tout serait rose dans la France d'avant, mais bien de marquer des faits objectifs et neutres en déconnexion avec nos préoccupations d'aujourd'hui. C'est bon C'est assimilé comme les étrangers Alors, nous pouvons commencer la déconstruction. Mot dont le Zemmour a horreur. Oh, une personne déconstruite, ça fait peur. Bref, pourquoi le roman national rentre parfaitement dans notre idée du déclin de la France Allez, je pense que si vous vous creusez la tête au moins deux secondes, vous comprendrez. Mais pour les deux neurones de Noé, on va rappeler un peu la définition du roman national. Vas-y. Alors, 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 je recherche dans le petit Robert... Ah, tiens, le roman national, c'est l'idée et la construction d'une histoire patriotique centralisatrice qui s'est construite avec les historiens du 19e siècle, qui met en avant la grandeur du pays en oubliant quelque peu les passages moins glorieux de l'histoire. Hein, faut pas se mentir. Cette expression, qui a été popularisée par l'historien et académicien Pierre Nora, correspond parfaitement à la vision que donne le Z sur l'histoire de France. Dans son clip de campagne, par exemple, il utilise un passage du film Jeanne d'Arc, du réalisateur Luc Besson, tiens, 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 en mettant en scène Mila Jovovic qui avait 22 ans à l'époque alors que Jeanne en avait 17, mais passons, et qui la place en héroïne guerrière. Or, cette figure est très controversée puisqu'elle n'a jamais pris véritablement les armes, même si elle a mené une armée, et n'en déplaise au Z, il aurait très certainement été du côté des Anglais lors de son jugement pourquoi me direz-vous Eh bien, parce que les Anglais l'ont jugée aussi par le fait qu'elle s'était substituée à son rôle de femme, en faisant la guerre eh et oui. en prenant oui. les armes. Oui. Elle oui. se substituait à son genre. Ah bah disons que s'ils savaient cela, le Z, je pense qu'il pallieraient d'angoisse. <rire> Mais il n'y a pas que cela. Nous pouvons aussi le contredire sur le mythe résistentialiste, que beaucoup trop de personnels politiques mettent en avant. Nous pouvons nous référer à Josephine Baker, et oui, malheureusement, elle est utilisée pour ça, cela aussi, alors que la, ré la réalité et qu'il y a eu peu de résistants pendant la guerre il y a eu des soutiens attention mais euh, pas de résistants au terme où on le pense aujourd'hui résistants actifs voilà résistants actifs oui. attention je ne remets aucunement en cause la résistance de Baker euh, bien au contraire mais la politique commémorative autour des résistants et la vision du maquis résistant qui ont existé certes mais étaient minoritaires Pourtant, tous les historiens sont passés de plateau en plateau pour déconstruire ce mythe qui a été poussé par de Gaulle lui-même, mais il reste encore fortement ancré dans notre imaginaire. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, cet épisode n'est pas très reluisant, mais il faut l'accepter, la patrie française a collaboré. Et ceux qui me contredirait avec l'armistice du 22 juin 1940, comme quoi le mot « collaboration » est écrit dedans, donc ce sont les Allemands qui ont forcé la main à Vichy, eh bien je leur réponds que oui ce mot existe, mais c'est une collaboration administrative où la France doit protection et accueil à l'occupant, cela est lié à la convention de l'AE de 1907, mais jamais il n'a été question de collaboration dans le travail, dans la déportation, etc. Le fait que Vichy collabore n'est pas issu d'une mise sous pression par l'occupant, mais bien d'une volonté de se montrer comme de bons élèves devant l'Allemagne, dans une Europe allemande, où cette dernière est toute puissante. Et c'est aussi pour trouver en fait, sa place dans l'Europe prochaine, l'Europe sous domination allemande. Pour négocier. Quoi. Voilà, pour mmh. négocier. Cette volonté était donc de se mettre toujours en maître sur son territoire dans cette idée vichy du nationalisme et ancrée dans l'Europe alors que la France n'était qu'un pion en fait de l'Allemagne nazie. Le mythe résistentialiste est aujourd'hui contesté par les historiens tout comme la théorie du glaive et du bouclier popularisée par Raymond Aron et qui est pourtant toujours repris à tort et à travers. Cette thèse veut que Pétain, le bouclier, protège la France en attendant que De Gaulle la sauve en assénant le coup d'épée à l'Allemagne. Non, mais vous vous rendez compte à quel point on est arrivé pour avoir de telles inepties pareilles sur tous les plateaux, sur tous les médias. On a oublié le rôle de l'historien qui est ni d'être juge, ni d'être porteur d'idées. L'historien est neutre, même lorsqu'il dit que la France n'est pas, pas toute rose dans l'histoire. Par ailleurs, j'aimerais dire que Zemmour est historien, comme moi je suis coureur de triathlon. <rire> Donc, oh là, là C'est une belle, euh, une belle analogie. analogie. Il faut le remettre en question de temps en temps. Ah oui, aussi. Il a utilisé la thèse des barbares, ici les Gaux, qui traversent le Limès romain, la frontière romaine, et s'installent dans l'Empire comme cause de la chute de l'Empire romain, pour mettre en parallèle avec nous et les migrants d'aujourd'hui. Le multiculturalisme serait, selon lui, le déclin de l'Empire romain. Sauf que l'on ne peut pas mettre en avant deux événements, avec autant d'écart de temps, premièrement. Et deuxièmement, les historiens ont prouvé que cela... ...n'avait pas poussé Respire. au déclin de l'Empire. <rire> pour finir cette chronique, j'aimerais le rappeler ici, mais les personnalités politiques comme nous autres, Sommes énormément tournés vers le passé Comme avait, a dit Noé aussi oui, oui. Le c'était mieux avant Qui est utilisé à toutes les sauces mmh. Oui, le monde est dur Aujourd'hui, mais il l'était aussi avant Et il peut être doux aujourd'hui Comme il a pu l'être avant Cela évolue et nous, nous ne pouvons pas Revenir en arrière dans un passé Qui est très souvent fantasmé ce besoin du passé irréaliste que nous donnent les Zemmour et autres éditorialistes en mal d'infos face à un déclin annoncé, je le comprends totalement. Aujourd'hui, la, la vie de certains et certaines est très difficile et le futur est quand même angoissant. Mais nous ne pouvons pas rester bloqués dans une vision de la France qui n'a jamais été ainsi avant et le mieux serait d'avancer vers le futur en écrivant nous-mêmes notre propre Histoire. Merci,
0: Liam. Euh, merci pour cette mise au point, cette, cette mise à jour. Alors, avec la, la candidature du Z et puis possiblement sa victoire, Bon euh, même si on, on espère. Enfin euh, bref, voilà, c'est pas impossible qu'on qu soit dans la merde à Carabisou quand même. Hein. Alors, on pourrait penser à quitter la France, mais comme dit le poète, je préfère qu'on la change. Évidemment, c'est plus comme avant, faut te faire une raison, c'est le concept du temps. Et c'est dit par Aurel San sur, euh, sur Radio Phoenix Civilisation, on l'écoute.
4: Je sais pas comment sauver le monde, et si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir. À part te dire qui que je suis et ce que je sais Je crois jamais ce qu'on me dit en premier Les mensonges circulent plus vite que le vrai J'ai couru après le bonheur Sans prendre le temps de savoir ce que c'est J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir autre chose que des regrets Quand tu verras 2022 Je comprendrai qui je à pleurer Ils disent que tout va s'effondrer Qu'on va y passer dans trois degrés Je pensais que la science allait nous sauver Mais j'ai de moins en moins confiance au progrès Je sais même pas pourquoi je pense à ça J'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais Que de la data pour les GAFA, bâtard T'es rien d'autre qu'une donnée J'ai quelques c'est clair de génie, mais la plupart du temps, je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. Chien de la où les darons ressemble à col, le chien de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent, c'est voir l'émission de la brocante. Ma maman m'a dit, s'il y a des pauvres, c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref, faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle, je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Aide-moi Marche Marche avec moi Apprends-moi Mega, mega, méga, 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 méga. Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Soyons d'accord de pas toujours l'être Traite-moi comme tu voudrais que je te traite Réussir sans faire le bien c'est perdre Apprends-moi la franchise, me juge pas j'aurais moins envie de mentir On m'a dit sois fort faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens aide-moi à lui en donner un écarte moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini Je sais mieux donner les conseils que les suivre Un jour on va mourir tous les autres on va vivre oublie le futur, c'était avant, oublie le futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans, apprends-moi le pardon, l'impatience. patience, faut qu'on soit meilleur que nos parents, faut qu'on apprenne à désapprendre, je veux pas croire que le temps est avant, qu'on soit juste une valeur marchande avant, je de quitter, la France j fais rester, je préfère qu'on la change, j mélange vieille et nouvelle croyance, mélange humanisme à la science, évidemment, c'est plus comme avant, faut de faire une raison, c'est le concept du temps, le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant, prends mon pouvoir, la tentation est trop grande, prends mon ignorance, je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre, D'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation, je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble tout se transforme rien ne se perd. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier. J'peux devenir meilleur j'peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul on est des milliers bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé mais j'vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. Hier c'était hier aujourd'hui j'efface cette têtes hein. J'ai changé pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle. Hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait mais on l'a fait. Hein. Tout se transforme rien ne se perd. Ombre et lumière. Ombre et lumière.
1: Un mythe, qu'est-ce que c'est C'est difficile d'expliquer vraiment. Eh <rire> bien, c'est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l'avenir, et qui cherche en même temps, simultanément, à traiter des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd'hui à la lumière de euh, notre pensée scientifique comme tout à fait hétérogènes, différents les uns par rapport aux autres, à les traiter comme s'ils étaient un seul problème et qui admettait euh, une seule réponse. Un mythe, c'est par exemple une histoire qui essayera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le soleil est à bonne distance de la Terre alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin et ce serait la nuit éternelle. Ou beaucoup plus près et le monde entrerait en conflagration. Et pourquoi un homme doit aller chercher son épouse à bonne distance, pas trop loin Parce qu'alors ça pourrait être une étrangère et une ennemie et une sorcière. Pas trop près, parce qu'il se rendrait coupable du péché d'inceste. Et pourquoi également euh, les saisons et les jours ne se succèdent pas à toute vitesse, mais selon un rythme régulier. Enfin, pourquoi il existe une certaine bonne mesure à la fois dans l'ordre cosmologique, dans l'ordre météorologique, dans l'ordre saisonnier et dans l'ordre social Nous, avec... Euh, nos préoccupations scientifiques et qui avons appris avec des cartes qu'il faut diviser les difficultés en autant de parties qu'il est requis pour les résoudre, nous considérions que ce sont des problèmes complètement euh, différents et qui doivent être posés chacun dans sa perspective propre et résolue dans ses propres termes. Le mythe, au contraire, essaye de mettre tout ça ensemble et de trouver une réponse unique à des problèmes différents.
0: Tout se transforme, rien ne se perd. C'était Torel San de Lavoisier avec Civilisation sur Phoenix, <rire> Et puis vous avez entendu la voix trébuchante de Claude Lévi-Strauss dans une archive d'apostrophe de 1984. Ma mère avait 13 ans. Voilà, histoire de dater un peu, c'est toujours bien de remettre en perspective. Alors, euh, on parle beaucoup de la droite, évidemment, mais de façon plus générale, on a parlé des idéaux et donc aussi ceux de la gauche. Et du coup, je m'interroge sur les usages que nous faisons de l'histoire dont nous a beaucoup parlé Liam juste avant cette musique. Euh, et, euh, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'homme de gauche ne voit pas l'Ancien Régime, la Révolution française, d'une façon totalement différente de l'homme de droite, et qu'au fond, nous n'utiliserions pas l'histoire à la façon d'un mythe, c'est-à-dire en la comprenant de telle manière que nous croyons qu'elle nous aide à mieux comprendre le passé et à motiver les choix que nous faisons dans le présent. L'autre question, attention. Attention à vous.
7: Je te laisse. Non, mais.
2: Alors, juste. Est-ce qu'on n'utilise pas l'histoire comme un mythe, finalement Oui, de toute façon, je pense que tout est utilisé comme un mythe, tout le passé. Et utilisé comme un mythe... Qui euh...
0: sert même à motiver les actions,
2: même les nôtres, finalement. On oui, parlait tout à l'heure, c'est
0: aussi ça. Euh, bah, en fait, créer nos propres valeurs, notre propre échelle de valeurs. Mais c'est ces...
7: simple à, ton, à ta propre échelle, par exemple. Comment toi, tu t'es construit C'est grâce à ton histoire, c'est grâce à ce que tu as vécu. L'histoire, c'est un repère. C'est pour ça que c'est important de, de connaître l'histoire et de connaître les, les véritables ouais. événements qui sont arrivés et non pas l'histoire... Euh, euh, poser comme ça et qu'on -ce, ce qui est intéressant, c'est que euh... tu as bien choisi
2: le mot, c'est connaître. Et, oui, et ce n'est pas revenir en arrière, c'est mmh, vraiment connaître l'histoire bien sûr il faut connaître l'histoire pas euh, fantasmer une histoire ouais.
0: et tu parlais Anna tu faisais l'analogie oui. avec mon histoire mais oui. peut-être que la différence aussi c'est que la mienne c'est une mémoire alors que l'histoire bien qu'on parle aussi de mémoire de guerre etc. Oui. n'est pas forcément n'est pas nécessairement une mémoire dès lors que elle est plus factuelle, elle n'est pas bien vécue sûr.
7: non mais bien sûr mais en fait je, je rapporte ça c'est peut-être un peu maladroit en effet c'est peut-être un peu bancal je n'ai ouais, fait qu'un qu an, euh... je fait qu an voilà, de philosophie monsieur je ne suis pas <rire> d'accord mais euh, non je, je pense qu'en fait si on peut faire enfin pas de transplanter ça mais faire une comparaison certes un peu bancale c'est à dire que les choix qu'on qu prend à, à notre petite échelle en tant qu'être humain euh, au milieu de 8 milliards d'êtres humains certes, bah si tu veux tu, tu, ces décisions tu les prends tout en sachant qui tu étais avant et qui et en fait c'est un peu la même chose quand on regarde aujourd'hui euh, comment par exemple les, les candidats à la présidentielle euh, arrivent avec leur gros sabot et disent oui moi je suis votre prochain votre prochain prophète je suis merveilleux etc je vais donner les réponses à vos questions euh, parce que évidemment on traite tout de manière euh, recentrée ah oui. et il y a un désordre total en, entre les je veux dire les, les différentes actions à mener mais bon ça c'est autre chose et ben c'est la même chose l'histoire elle est traitée comme un rapport. Elle est vécu plus. Voilà, c'est ça, c'est un vécu. C est, c est, elle ne sert à rien d'autre aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce qu'au final, bah, ça n'empêche à rien. Et l'histoire, elle ne sert pas à ce à quoi elle devrait servir. Mais bien. sans
0: doute, euh, sans doute euh, se concentrer davantage sur le factuel que tu oui. rappelais Liam. Mm -hmm. euh, mais c'est intéressant okay. ce, ce, cette distinction entre mémoire-histoire. Euh, parce que finalement, on, la mémoire, elle, elle, est, elle est vécue. Donc mm -hmm. c'est aussi une... Elle suppose des affects, des passions, et on fait souvent un usage de l'histoire euh, euh, affective, ouais, morale. Il y a une confusion,
7: euh, a une confusion réelle, oui.
0: Et est-ce que sûr. finalement ne, ne, ne parler aujourd'hui, enfin parler beaucoup de déchéance, de décadence, de déclin, euh, ne suppose pas, euh, sinon un jugement moral, au moins un jugement de valeur de l'histoire. L'autre question. La colle. Encore <rire> la
7: colle. Non, non, c'est pas ça. C'est que je voulais laisser les autres s'exprimer. Euh...
2: Après. Euh... Entends-tu par euh, jugement de valeur en fait Et ben, finalement considérer
0: que l'histoire encore une fois c'est finalement en lien avec ce que ce qu'on disait euh, au début euh, ne, ne fonctionne que par stade euh, relativement à ces stades précédents et que donc euh, l'époque aujourd'hui dans laquelle nous sommes est finalement moins, moins, moins bien inférieure à des situations passées. Par exemple euh, bah, tu parlais du, du, du fait historique mmh. cette analyse de l'histoire comme jugement de valeur elle n'est pas proprement historique au sens où où on ne recherche pas le fait ou l'analyse d'une situation particulière, d'un rapport logique, mais où finalement on juge selon une hiérarchie de nos valeurs, qui mmh. sont d'ailleurs propres à, à, des, à des époques, mmh. que celles qui prédominent aujourd'hui et qui traduisent la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, euh, sont inférieures à celles d'une situation passée.
7: Oui bien sûr, bah dans ce, bah pour moi en tout cas, après je ne dis pas que je détire la vérité ni rien, absolument pas, mais euh, je pense que... Oui bah non mais de toute euh, façon
0: on a bien compris, les juristes nous non, ont non, compris, hein, on c'est notre hein. Non. <rire> <rire>
7: Oh non mais, mais oui, je pense que dans cette confusion-là, bah, pareil, il y a une confusion de valeurs et tout est traité au même niveau, tout a oui. la même importance. Il n'y a absolument pas... Euh, je veux dire, on, 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 on ne fait pas de différence entre, entre les choses. Et euh, je crois que c'est ça le plus gros problème aujourd'hui, c'est que... Euh, je sais pas... Je ne sais pas à quoi le comparer pour, par exemple... Le plus parler... grand problème
0: aujourd'hui, je ne sais pas si c'est propre à notre époque, finalement, justement. Est-ce que ce n'est pas propre aussi à... À, à cette peur de l'avenir qui est, est traduite dans, dans sûr, chacune des époques.
7: Bien sûr, on n'a on a aucun repère. On a aucun requer, repère. Et dans, ces, dans ce manque de repères, bah, du coup, on se raccroche à des choses vraiment qu'on qu va traiter comme minimes alors que c'est juste majeur quoi, dans notre existence.
0: Merci Anna, on est à la bourre, il est 19h42, yes, et on a encore euh, trois chroniques à entendre. Euh, ce soir, du coup, à l'honneur d'Ancarabistouille, vous l'aurez compris, le, le cosmopolitisme, terme qui veut tout dire et en même temps ne rien dire si on l'emploie mal, mais terme que moi j'emprunte à Kant, terme dans lequel se retrouvait les strauss qu'on a entendu à l'instant, euh, et puis aussi terme dans lequel se retrouvait la mère d'une tribu arc-en-ciel, comme elle l'appelait, héroïne de guerre et de la scène, Joséphine Baker panthéonisée euh, hier, c'est l'heure du portrait de Célia
5: c'est sur cette chanson que Joséphine Baker est entrée au panthéon mardi bon elle pas vraiment cette épouille est encore au cimetière de monaco mais elle a tout de même symboliquement intégré le panthéon devenant ainsi la première femme noire et la sixième femme tout court à y reposer. Joséphine Baker, de son vrai nom Freda Joséphine MacDonald, était entre autres une chanteuse, danseuse, actrice et résistante française d'origine américaine. Elle commence sa carrière artistique en 1920, alors qu'elle n'a que 14 ans, en rejoignant un trio d'artistes de rue appelé le Jones Family Band. Plus tard, elle intégrera la troupe des Dixie des Dixi Steppers. Elle débarque en France en 1925 avec sa troupe, et ce voyage vers notre beau pays est vu pour elle comme une libération. Elle explique « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé aux blancs. Je me suis sentie libérée à Paris. » Elle précise tout de même qu'il y a encore des progrès à faire, mais que la France est globalement beaucoup moins raciste que les States. Après plus d'une centaine de représentations en France et à l'étranger, L'artiste casse son contrat et signe en 1927 avec les Folies Bergères pour une revue où elle joue l'un des premiers rôles. La même année, elle se lance dans la chanson et dans l'organisation de cette tournée mondiale l'année suivante.
3: Je voudrais être blanche pour moi
5: Comme vous le savez, Joséphine n'était pas que chanteuse, mais aussi militante. Elle fait partie du mouvement La Renaissance du Harlem, qui était un mouvement du renouveau de la culture afro-américaine pendant l'entre-deux-guerres. Ce mouvement est né, vous l'aurez deviné, dans le quartier de Harlem, à New York, et prônait l'émancipation des Noirs américains qui étaient confrontés à la ségrégation raciale depuis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Elle milite aussi en France, alors que le chômage explose en 1931. Elle distribue de la nourriture aux personnes âgées dans le 18e arrondissement de Paris. Cette action portait le doux nom de « pot-au-feu des vieux » et on la considère aujourd'hui comme l'ancêtre des Restos du cœur. Elle acquiert la nationalité française en 1937 en épousant Jean Lyon, qui n'est autre que son troisième mari. Mais ce brave homme étant juif, il subit les répercussions antisémites. À ce propos, Joséphine a eu un rôle important dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle chante d'abord pour les soldats au front, puis devient un agent de contre-espionnage français. Elle s'engage dans les services secrets après la bataille de France. Pendant la guerre, elle est connue pour avoir utilisé ses partitions musicales pour y dissimuler des messages. Après la libération, elle poursuit ses activités avec la Croix-Rouge et reçoit la médaille de la Résistance française pour ses activités pendant la guerre. Sur un plan plus personnel, Joséphine, alors mariée à Jo Bouillon, fait une fausse couche très violente, si bien qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Comme il le disait, Noé, Noël décide d'en adopter douze, venues de toutes origines, et elle les appellera sa tribu arc-en-ciel. En faisant cela, elle veut prouver que la cohabitation de différentes races entre guillemets peut fonctionner. Tout ce beau petit monde vit dans le château Milandes en Dordogne. Elle retournera aux States pour essayer de renouer avec le succès puisqu'elle y est beaucoup moins populaire qu'en France. Mais elle est victime de ségrégation raciale. Alors qu'elle accuse un journaliste de ne pas l'avoir défendue, ce dernier décide de briser sa carrière en la traitant de communiste et d'ennemi du peuple noir. Euh, Je vous passe tous les détails de l'opposition aux états unis communisme pendant la guerre oui. froide, et son passage à Cuba qui était un pays allié de l'URSS à l'époque.
0: Voilà, ça lui fait jaser.
5: Voilà. Mais ça n'arrête pas la militante. Elle soutient le mouvement des droits civiques de Martin Luther King, participe à la fameuse marche de Washington pour la liberté, et y prononce même un discours. Elle reste également engagée dans l'action de la lutte internationale contre l'antisémitisme. Au final, Joséphine Baker s'est engagée à la fois en France et aux états unis deux pays où elle a beaucoup vécu. Sa première chanson est d'ailleurs un hommage à la relation qu'elle entretient avec les deux nations, bien qu'il y ait eu des différends, c'est effectivement de l'amour qu'elle ressentait pour les deux. Vous êtes sur Radio Phoenix, on écoute « J'ai deux amours » de Joséphine Baker.
3: C'est une cité Où ces jours Enchantés Et sur les grands arbres noirs Chaque soir Vers elle s'en va tout Mon espoir J'ai deux amours Mon pays et Paris toujours mon cœur est ravi sa savane est belle mais à quoi bon je ce qui mon sol c'est Paris Paris tout entier Le voir un jour Paris
4: qui ont été des années absolument triomphales pour vous, entre 26 et 30, la grande tournée à travers l'Europe, mais qui déchaînait des, euh, des, des passions enthousiastes, à votre égard, et qui déchaînait aussi de la haine. Il y avait des ligues contre vous. On vous appelait le démon, l'immoral. Oh
8: ben, c'est un petit peu comme on, ce qu'on fait aujourd'hui avec les jeunes gens. Quand euh, la jeunesse apporte quelque chose de nouveau que nous autres de notre temps d'aujourd'hui, nos jours, nous trouvons un petit peu fatigants pour les oreilles, etc., les yeux, on dit toujours, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Ces jeunes qui sont fatigants. Et c'était un petit peu notre époque, et c'était un petit peu comme cela pour nous. Oh, les gens disaient que j'étais un démon. Au fond, peut-être j'étais un peu... Ils disaient que j'étais impossible que je... La haine, je ne dis pas que c'était peut-être la haine, mais c'est qu'ils ne comprenaient pas bien, disons cela. Je préfère ça que la haine. j'aime pas beaucoup le, le mot, le mot « haine ». C'est dommage, ça, de, de voir la haine pour quelque chose ou pour quelqu'un. Tu et pas
0: oui, bah on est tous d'accord, je pense. La voix de Joséphine Baker chantant ses deux amours et la sienne encore des années plus tard dans une archive de la télévision québécoise de 1968. Mon père allait naître trois ans plus tard. Voilà, encore histoire de mettre en perspective. <rire> Moi, c'est ce que je fais, hein, C'est important la perspective. l'idée, c'est de bien.
7: connaître la chronologie des parents de Noé. <rire> euh, voilà, comme notez, prenez des notes. Tout,
0: mais cette émission, c'est noté, tamboûé, c'est distillé soigneusement. Et à la euh... fin,
2: il y aura un quiz.
0: <rire> Retenez les dates.
5: La C'est le partiel finalement. <rire>
0: Euh, mon père donc il était jeune à l'époque, ma mère aussi puisqu'ils euh, n'était tous les deux pas encore euh, au stade embryonnaire Et donc c'est l'occasion de parler de cette jeunesse qu'évoque justement Joséphine Baker dans cette archive Une jeunesse qu'on se refuse d'entendre, qui fait peur, qui bouscule euh, C'est une fatalité cette peur de la jeunesse qui bouscule
6: Ouais ben bah, en fait moi je pense que c'est aussi parce que quand tu es euh, adulte Genre nous ce qu'on va avoir construit Je pense que quand les jeunes d'après vont le remettre en question. Oui. On ne va mmh. pas forcément être très d'accord avec ça. On va être un peu
0: blessé. Mmh. Oui, ouais. casse tout. Euh... Oui. C'est ça.
2: Bah, ça s'appelle une te bendite. Hein. Mais alors, <rire> juste, euh, bah, en, même, en même temps, oui. oui la oui. voilà, oui, oui, une C'est
0: joli. <rire> Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, Liam a soumis ce matin euh, un article euh, paru récemment dans le web magazine euh, Ouzbel et Rica, Et selon une enquête menée par Thierry Keller et Arnaud euh, Zegerman, euh, 55% des Français estiment que la France idéalise son passé. Et dans ces 55%, tenez-vous bien, 41% des 18-24 ans sont d'accord contre 63% des 65 ans et plus. Alors retenez bien ces chiffres, c'est important, parce qu'en fait, on constate donc qu'on euh, idéalise moins le passé lorsqu'on l'a connu. Mm. Alors la jeunesse bouscule peut-être, mais n'est-elle pas euh, paradoxalement un peu plus réac
2: ah, Là, c'est le coup dur. Là, ouais. là c'est le renversement qui... total. Ah, bah, oui, hein. J'ai plus d'espoir, ça y est, je juste terminé pour moi. On a l'impression que... Euh... En fait, on est une petite minorité. Euh, de non mais là, moi je ne l'explique euh, pas. Franchement, de, mais je, trouve je trouve ça Je
0: euh, trouve ça assez. Moi, je trouve ça
7: très étonnant quand même, comme. Enfin, euh, je veux dire. Euh, bah, je, me... je, oui, c'est mmh. très étonnant,
0: mais en même temps, c'est pas finalement dénué de sens parce que mmh. c'est vrai, on idéalise moins le passé lorsqu'on l'a connu. C'est ça. Bah, oui. On a souvent cette image de, de de ces personnes plus âgées qui vont tendance, avoir tendance à, à dire ah le bon vieux temps, c'était oui. mieux avant, etc. Mais est-ce que c'est pas finalement plutôt. Bah, les non, mais jeunes... c'est
6: vrai. Mais même moi, par exemple, je fais ça avec les années 2000. Je trouve ça ridicule les années 2000, quand on s'habillait fluo avec les crêtes à la tectonique, là, c'était ridicule. Mmh. ben voilà, alors Mais temps, que on, les on années temps, euh, 80, aussi. les années 80 étaient hyper colorées vrai. aussi. Et pourtant, ben, je les kiffe.
0: <rire> la oui. preuve, programmation musicale dans cette émission, euh, c'est quand même pas tout, tout jeune, tout jeune. Quoi. Bon, ouais, il y a oui. eu oui. ce soir quand même. <rire> euh, et puis alors, pour finir sur une bonne note, parce qu'il est quand même 55, sachez que oui. Français sur 10 se disent heureux, selon une enquête publiée le 16 novembre dernier, encore soumise par cette énergumène à côté de moi, Liamazar, euh, par le cabinet d'études Elab, l'Institut Montagne en partenariat avec la SNCF et France Info. Et donc, selon cette étude, 78% des Français se disent heureux et 57% des Français sont optimistes quant à leur avenir. Alors, c'est un paradoxe, parce que la situation collective du pays, elle est partagée comme malheureuse, voire catastrophique. Et pour expliquer ce, ce paradoxe, je voulais quand même citer David Jais qui dans un article du monde explique quelque chose de très intéressant euh, qu'en France, le lien social est plus surdéterminé par le politique et par l'État à cause je cite, de ce mouvement d'auto-institution euh, qu'a représenté la Révolution française et la lumière dont on a parlé tout à l'heure le lien social est d'emblée, dit-il un lien politique, un lien national. Mmh. Une petite réaction par rapport à ça rapide parce qu'il est les oui, 56 bah, mais...
2: Je pense que tout à fait euh, le peuple français est, est euh, très attaché à la politique et euh, adore ça et euh, je pense que le lien social c'est vrai que ça passe par la politique euh, bah no nos connexions mais aussi nos, nos débats nos, tout ça, ça passe très souvent par la politique on, on le ressent tout, enfin, on le ressent à chaque... Euh, enfin, pour certains, c'est euh, les dîners de famille, euh, tout ça. Euh, quand on, on se parle, oui, Noël, Noël c'est souvent ça. Et puis
0: Noël arrive, attendez. Euh, Noël, euh, arrive, Noël, Noël arrive, arrive oui, euh, oui. Là, ça, va, ça, va, ça va dépoter. Hein, euh. ah, le sujet sur la euh, ah, ah, table, oui. ça va être
6: Zemmour. Le Zémour, <rire> toujours, ça va zozoter, je vous dis à Noël, moi.
0: Alors, on parle de bonheur français et, et à Carabistou, il faut croire qu'on aime se confondre dans un certain pessimiste malgré tout. Euh, pessimisme parle français, Noé. Je vais laisser <rire> la parole effectivement à notre connaisseuse criminelle. C'est à toi, Méli.
6: Bonsoir à tous, encore une fois alors on a beaucoup parlé de Zemmour et du coup je nous ai fait une petite intro à euh, ah oui, une petite aux intro lions. Zemmour
0: qui se veut encore
4: alors,
7: Zemmour, Zemmour et meurtre ça ça m'intéresse ouais. c'est
6: quoi <rire> <Comment> <rire> bah Alors Zemmour on le sait bah c'est Zemmour hein, toujours en contradiction avec euh, à peu près tout d'ailleurs même sur des choses où il ne semble pas vraiment contre sur le principe il trouve toujours à redire et notamment sur le vaccin obligatoire alors il dira à plusieurs reprises oui l'intérêt collectif c'est très bien donc en soi il est d'accord avec le vaccin mm -hmm. Mais en même temps, vis-à-vis, -vis, enfin, du point de vue des lois, des conventions ratifiées par la France, on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire, c'est ce qu'il dit. Alors déjà, on va lui rappeler que toute règle juridique comporte des exceptions. Et on lui rappellera aussi qu'on a déjà une liste de 11 vaccins obligatoires avec la loi du 30 décembre 2017 sur le financement de la sécurité sociale pour 2018. Et paf Alors juridiquement, M. Zemmour, on repassera. Bon alors tout ça pour en arriver à mon sujet de chronique qui va porter, je vous le donne dans le mille, sur un anti-vax. C'est parti pour Histoire de parler crime. Oui, un antivax. <rire> J'ai parlé et je m'entendais pas. Je me suis dit tiens, alors un antivax aurait assassiné son frère pharmacien parce qu'il vaccinait euh, les gens contre le Covid 19. Alors je parle au conditionnel pas parce que je suis pas sûre de mes sources. Hein, mes sources sont très fiables, il y a pas de souci. <rire> Par contre, euh, il existe toujours la présomption d'innocence. Alors tant qu'il n'est pas jugé coupable, on estime que il est innocent. Donc on dira il aurait assassiné, voilà. C'est
0: important la présence de innocence, quand Exactement, même.
6: Exactement, c'est très important. C'est très bien. Alors, Jeffrey Alan Burnham est un Américain de 46 ans qui, apparemment, a totalement perdu les pédales, puisque le 30 septembre 2021, il a euh, tué par arme à feu son frère, mais ce n'est pas tout, sa belle-sœur aussi, et ainsi qu'une troisième personne dans le Maryland. Ah oui, il s'est euh, pété un câble. Ah oui, il a totalement pété un boulon. Il aurait, il aurait. Les états ah, oui, unis
7: Il
0: aurait,
6: il aurait. Les
7: états unis et les armes. Oh.
6: Ouais. Alors, il était persuadé que le gouvernement, je cite, « tuait les gens avec une piqûre de Covid ». Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments sur l'affaire, parce que c'est encore en cours d'enquête, ça n'a pas été jugé. Pour chaud, une quoi. fois, je suis euh, pile pile dans l'actualité. Ce que l'on <rire> sait, c'est que... <rire> Ce qu'on sait, c'est que sa mère euh, s'inquiétait euh, déjà à son sujet. Euh, elle avait, euh, il avait à plusieurs reprises évoqué le fait de confronter son frère vis-à-vis euh, -vis, euh, du fait qu'il a injecté euh, le vaccin à des personnes. Euh, et elle s'inquiétait surtout pour sa santé mentale parce que Jeffrey était euh, persuadé que le gouvernement espionnait la population par le biais du vaccin et que le FBI le surveillait particulièrement lui. Euh, donc voilà, euh, instable. Ou même, <rire> a a typique de coupotiste. Voilà. C'est ça. <rire> euh, alors pour la troisième personne, donc un pharmacien a été tué, donc son frère, sa belle-sœur. Donc, qui était la femme du pharmacien. Bon, elle était là au moment, donc forcément, on l'a tuée au passage. Pas de chance. Et euh, la troisième personne, euh, bah, en fait, c'est un peu une victime collatérale. Elle était là, elle avait une voiture, c'était la voisine. Bon, ben bah, voilà, on l'a égorgée euh, dans le but d'obtenir sa voiture euh, pour ensuite aller euh, tuer euh, le frère et la sœur. Enfin, et la belle sœur. Alors voilà, voilà pour cette chronique. Pour une fois, pile pile dans l'actualité. <rire> Quand on vous dit que les antivax ils sont dangereux, ben bah, voilà quoi.
0: Ils seraient wow. dangereux. Ils seraient ouais. dangereux. Voilà. Conditionnel. Merci. <rire> Bon, moi je suis déçu parce qu'il est 20h pile, 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 pile et on ne peut pas passer Queen Don't Stop now. je vous le dis parce qu'on aurait aimé mais c'est pas grave, on va tout de suite passer à toi Anna, sans transition, tu nous parles d'un film que certains ont vu peut-être, autour de la table, non J'espère, je ne crois pas non. je vais aller le voir juste après, c'est à toi
7: Salut tout le monde, ça fait longtemps, un mois, un mois déjà, je crois que je ne suis pas venue. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver ici, je suis toujours ravie de revenir à Radio Phoenix, encore une fois dans une ambiance bien agréable, et cela étant dit, sans second degré pour une fois. Euh, Figurez-vous que j'étais bien heureuse d'apprendre le thème d'aujourd'hui. On a eu quelques citations, quelques questionnements, quelques débats, surtout Noé, parce que je ne voudrais pas prendre crédit pour son excellent travail, encore <rire> une fois. Mais oui, on s'est interrogé et, et ça a été un peu confus avant que nous tombions sur le fil rouge, et bien, bien rouge, je et surligné euh, du jour, est celui dont euh, les loulous donc, vous ont parlé, dont on a parlé ensemble et débattu. Alors... C'est vrai, on aurait pu vous rabâcher proprement du tonton au repas de famille, s'incluant un peu dans la dynamique des candidats favoris de la présidentielle mmh. 2022. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, quand je me retrouve en face de mots bien mignons du grand Z, comme le dit mon petit peluche. Euh,
0: peluche, c'est Liam, je précise. Oui,
7: <rire> c'est Liam. Euh, je je m'assois, je me masse les tempes et puis je finis, mon, je finis mon assiette en faisant d'un geste de la main. Oui, oui, tonton, oui, l'histoire de la France. Oui. <rire> ouais. Mais qu'importe, nous subirons et vous ne subirez pas cela si ce n'était la courte expression de ma lassitude terrible. C'est de pire en pire, vraiment. J'espère je, je...
0: que ton tonton ne nous écoute pas.
7: Je... <rire> Mon pauvre tonton. Non, je, je ne suis plus que l'épave de moi-même. Mais passons aux choses sérieuses. Comme disent nos petits euh, Joey, parce qu'on a tous un petit Joey, euh, caladal, je vais vous donner de quoi manger. Est-ce que ça vous dit quelque chose Si je vous lis « Mes amis, retenez bien ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs, dites-moi. »
5: Est-ce que ça vous parle euh, Non, non. Euh... tu me places pas chutes.
7: Oh là là, et eh bien pour une fois, voilà, c'est pas moi qui ne, trouve pas, euh, qui ne trouve pas la référence. Mes petits rouges, je vous vois vous agiter euh, derrière la radio. Alors calmez-vous, je sais que vous savez, c'est bien évidemment écrit de la main de Victor Hugo. Oh, je oh le savais, merde. pourquoi oh, je l'ai pas écrit bah, Et bien bah les... ouais, tu sais, mais tu, bah, tu bah, ne dis pas. Mais bah, oui, mais bon, bon pas la, la peur de dire
2: une
5: connerie en direct, oui, c'est vrai, de... <rire> vrai, vrai ça paraît logique. C'est vrai, Ça paraît
2: logique vu.
5: Les misérables, finalement. On n'est pas réveillé. Ce n'est pas
7: grave, je vous garde pour l'instant encore un petit peu. Et donc. Les Misérables, donc c'est ce que vous lirez cette phrase lorsque vous terminerez ce film que je voudrais que vous voyiez ou que euh, vous lirez Les Misérables, donc bon courage, mais vous ne regretterez pas si vous arrivez à le lire un jour donc Les Misérables ou plutôt les films dont je parle ce soir est un long métrage de 105 minutes j'ai fait 1 plus 45 pour faire la vie un peu stylée <rire> en vrai je trouve que c'est vraiment un truc de con de faire ça, mais c'est pas grave de 105 minutes <rire> réalisé par la Jilly. alors il est sorti en 2019, mais bon, je ne suis pas la seule, mais personnellement, j'y suis encore. Alors, on va dire que c'est tout juste sorti. Hmm okay. Donc, c'est un film, on ne va pas passer par quatre chemins avant de le dire, qui est purement militant. Voilà. Mais comme, par exemple, In The Panda, un critique que je suis et qui fait un super taf, qui nous régale l'exprimer, ce n'est pas un film qui te, ma qui te matraque pardon, pendant 1h45, c'est un film qui te laisse le choix. Voilà, qui te laisse le choix de sélectionner, de penser ce que tu souhaites permettre à ces personnages pour leur avenir, et même repenser ta position à toi, parce que dans un même temps, tu es tellement inclus en fait dans l'univers euh, même dans le contexte, le milieu du film, qui te laisse hors d'haleine tout le long de l'histoire, que tu ne peux pas intérieurement toi avoir à, euh, à ne pas te questionner. En fait, il y a toujours un moment, enfin il y a un moment où tu vas vraiment être amené à te questionner, et c'est génial parce que ce n'est pas seulement toi qui t'en prends en plein la gueule pour être poli, tu fais aussi cette intro, cette intro Introspection, pardon, et absolument tout le monde, tout le monde est touché par le film, à moins que tu sois vraiment, vraiment bizarre ou que tu t'appelles le grand Z. <rire> c'est pourquoi je vous le recommande. Euh, donc, c'est l'histoire de Stéphane qui intègre la BAC, la Brigade Anticriminalité pour les Intimes, euh, toujours juste, de Montfermeil, donc dans le 93. Euh, il va être le coéquipier d'un personnage absolument détestable, un cow-boy, hein, comme on dit, euh, qui se nomme Chris, et un autre collègue nommé Guada. Donc, de Backeux dit d'expérience, voilà. Donc le personnage de, de Chris dira d'ailleurs, et vous pouvez le, le, le retrouver dans la bande-annonce, on est les seuls à se faire respecter ici, en parlant du, du quartier en fait. Et ce à quoi Stéphane, le personnage principal, répondra, ils ne vous respectent pas, ils ont juste peur de vous. Et s'en suivra une terrible bavure policière dont vous suivrez le déroulé de A à Z. Et c'est sur ça, principalement, que porte le film, voilà. Donc vous y retrouverez l'acteur Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djibril Didier, Zonga, j'espère que je n'ai écorché aucun nom ainsi que le jeune Issa Perika sur ce, bon visionnage de cette création de rage rajmées et à bientôt j'espère.
0: <rire> merci Anna <rire> merci beaucoup euh, pas de bonnes nouvelles cette semaine, il est 20h05 on rend l'antenne merci les amis d'avoir été toutes et tous présents et présentes pour cette émission sans invité, C'était très chouette, cette petite tambouille.
7: Merci à toi, Noé. Juste on embrasse tous froid.
0: bien fort Jeanne et on le souhaite oui. bon rétablissement. Oui. Gros bisous, Jeanne. Don't on remercie Alan à La Technique ce soir. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour la dernière émission de l'année. Oh oui. On reprendra mmh. en janvier ensuite après une courte pause ah, de, est de vacances. L'émission... <rire> Une émission avant Noël, avant les engueulades politiques et avant le Z. -z, -z wow, on, est en
7: on est en décembre. Bah oui, ah, on ouais, est okay. deux, ouais, ouais, oh, ouais. Oh mon dieu. Belle, soirée. Case Belle
0: soirée à tous. Est-ce que je peux refermer ou pas Oui, <rire> oui vas-y. Belle soirée à <rire> tous. Et plus jamais vivez la musique et vivez le monde autrement sur Phoenix. Mmh.